0: Falaa warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alhamdulillahi rabbil alamin wal'ajbatul muttaqina wala zalimin wa asyhadu la al an laa ilaha illallah wahdahu laa syarikalah wa asyhadu anna muhammadan wa Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman amma Akhwani din Allah wa rahimani wa rahimakum Kita masih di bab Maja'a fil kuhan wa nahwihim Dalil-dalil yang berbicara tentang dukun para dukun dan orang-orang sejenisnya. Dan kita memasuki hadis yang kedua dari bab ini. Yaitu hadis yang diwetkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW wasallam beliau bersabda Man ataa kahinan bima yakul. faqat <tuk> kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, abu dawud wa sahahahu al albani rahimahullahu taala fi sahih sabda nabi sallallahu alaihi wa alihi barang siapa yang mendatangi seorang dukun Wa saddaqahu lalu ia membenarkannya, mempercayainya, membenarkan ucapannya, mempercayainya. Wa saddaqu bima yaqul membenarkan atau mempercayai ucapannya. Faqad kafara. Faqad kafara maka sungguh dia telah kafir. Bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kepada Islam. hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala Sabda Nabi sallallahu alaihi wa man kahinan barang siapa yang mendatangi seorang dukun, maka telah dijelaskan makna al-kahin yaitu ketika menjelaskan hadis tentang kahin ini yang pertama yaitu al-kuhan bahwa mereka adalah orang-orang laki-laki di Ahyail Arab yang tinggal di perkampungan bangsa Arab Dan zilu alaihi syayatin syaitan turun kepada mereka wa bima sami'at min sama' kemudian syaitan-syaitan itu memberitakan memberitaukan mengenai apa yang mereka dengar dari berita-berita langit maka mereka yang mendengar berita dari syaitan yang mencuri berita mereka ini dikatakan dukun karena ia menceritakan sesuatu yang baik yang belum terjadi oleh karenanya menurut al muhammad bin salli al-usayimin rahimahullah ta'ala bila ada orang yang dibisiki oleh jin atau syaitan Tentang sesuatu hal yang sudah terjadi Seperti pencurian Atau adanya kematian Atau adanya peristiwa tertentu di daerah tertentu yang sudah lampau Maka ini tidak termasuk dukun Karena ia menceritakan apa yang sudah terjadi dan itu sangat mudah untuk diketahui Namun menceritakan apa yang akan terjadi inilah yang ia menganggap dirinya mengetahui apa yang hakikatnya itu hanya bisa diketahui oleh Allah maka nah, dukun berbeda dengan yang seperti itu, nah. Nah, nah, itu benarkan, ya. hmm. tidak, kalau tidak bertanya karena datang membenarkan itu disitu ada Kalimat yang tidak diceritakan tapi terkandung implisit yaitu bertanya uh -uh, datang kemudian ia bertanya bertanda kalau kemudian kita sedang duduk ada orang yang berbicara mengatakan tentang hal-hal yang goip dan kita tidak percaya dan tidak tidak memperdulikan maka tidak tidak berpengaruh. Hmm. Kalau itu yang kita ketahui bahwa dia pembawa acaranya di televisi itu adalah orang yang dikenal suka memberitakan hal-hal yang baik, pakai nggak boleh? Bisa terkena hukum itu? Iya? Nah, Tidak, karena itu mendengarkan dengan membuka channel seperti maknanya mendatanginya. Jadi kalau kita ketahui ada acara-acara berita tentang pemberitaan tentang dukun sebagainya maka kita harus lewatkan acara itu agar kita tidak terkena hukum meskipun nanti kita nggak percaya kalau kita nggak percaya terkena kepada hukum yang pertama tidak diterima sholatnya 40 malam nah kemudian makna fasaddaqohum fasaddaqohum yakni mengarahkan kepada kejujuran kebenaran sehingga makna sedakau asal katanya dari asidaku asidaku artinya kejujuran kebenaran artinya berkata benar berkata jujur berkata benar mengenai suatu peristiwa yang artinya tidak dia dusta, tidak dia dustakan atau tidak berdusta wakola inna maka orang arab mengatakan inna dia orang yang berkata jujur sedangkan saddaqo yashdiqu tasdiqan. Tasdiq ini artinya membenarkan karena dia berasal dari kata-kata saddaqo. Artinya siddakun saddaqo yashdiqu berkata benar, tapi ketika dalnya dikasih sadda ini mengandung makna saddaqo membenarkan. Jadi memiliki fungsi menjadikan kalimat atau kata kerja Intransitif menjadi kata kerja transitif. Sodakoyasduku ia berkata jujur berkata benar. membenarkan ia membenarkan orang yang berbicara. Maka tasdi khabar maka tasdi kul yaitu membenarkan berita artinya tasbi tuhu watahkihu mengukuhkannya dan membenarkannya takikuh membenarkannya tidak mengingkarinya tidak mendustakannya maka contohnya bahwa hakun wasohiun contoh kalimatnya bahwa perkataan orang ini atau orang ini ia telah apa yang dikatakannya adalah benar benar sabitun benar, benar. Tapi juga mengandung makna benar yaitu teguh, kukuh, tidak goyah sehingga dikatakan kadang-kadang sahha' an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya telah diriwayatkan secara sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau juga an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya juga telah benar atau telah diriwayatkan secara benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qoulhu bima yakoul Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bimayakul, yaitu ia membenarkan apa yang diucapkan si dukun ini. Ma di sini mengandung arti amah fikul limayakul, limayakul, bimayakul terhadap apa yang dikatakannya maka apa yang dikatakannya ini umum semua yang dikatakan dukun itu. Fikul limayakul pada segala apa yang diucapkan si dukun. bahkan termasuk perkataan-perkataan yang benar dari dukun itu maka tidak boleh kita benarkan <tid> tidak benar tidak boleh kita membenarkan ucapannya meskipun itu benar di'annal aslafihim al-khalid Karena asalnya dukun itu dihukumi oleh Rasulullah SAW, dusta. Karena dukun itu asalnya dusta. Sehingga meskipun dia berkata benar, maka tidak boleh kita percaya. Nah kalau kita tahu mereka itu adalah orang yang tidak dibenarkan oleh Rasul SAW, meskipun di dalam kebenaran, maka mendengarkan perkataannya juga tidak boleh. Kemudian sabda Nabi saw lanjutannya maknanya makna dari sabda beliau fa Muhammad maka sungguh sungguh ia telah ber telah kufur terhadap bima terhadap apa yang anzalallahu anzilah bima zilah Allah Muhammad yaitu bahwa ia telah kufur terhadap yang diturunkan atas diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam yaitu Allah menurunkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. maka yang dikufuri adalah segala yang disampaikan oleh Nabi dia kufurkan, dia kufuri dia ingkari, dia dustakan Maka apa yang diunzhila bil ladzi unzhila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. ilai ilaihi biwasitatil Jibril, diturunkan melalui malaikat Jibril. Maka faqat kafara bima unzhila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Orang yang datang kepada dukun dan percaya terhadap apa saja yang diucapkannya Artinya segala apa yang diucapkannya Baik itu mengandung kebenaran maupun tidak Maka perbuatannya ini dihukumi, diklehem atau divonis di, oleh Rasul kafara, Dia telah kufur, ingkar, mendustakan Bima unzila ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diturunkan di sini segala hal yang benar maupun yang batin. Eh, segala seg seg yang diturunkan di sini adalah Al-Quran, karena wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Al-Quran melalui malaikat Jibril. Maka orang yang mendatangi dukun dan percaya terhadap ucapannya. dia telah kufur kepada Alquran. Allah tabaraka wa taala berfirman mengenai makna ini wa innahu alamin nazala amin. Dan sunggunya Alquran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Rabbul alamin Rab sekalian semesta alam nazala amin yang dibawa Wahyu ini dibawa turun oleh malaikat Jibril Ar-Ruhul Amin. Ruh yang terpercaya yaitu malaikat Jibril. Su'ara, As-Su'ara ayat 192 dan 193. Ini menyerangkan makna unzila atau Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diturunkan. Atau makna nabi maunzila ala Muhammad yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an ini dalilnya. Innahu wa innahu latanziru rabbil alamin nazala bihir amin. Dan juga dari lainnya adalah surat An-Naml ayat 102. Allah tabaraka wa taala berfirman juga, Kul nazalahu ruhul qudusi mir Katakanlah wahai Rasul SAW, Al-Quran yang kau bawa, katakan kepada mereka, Al-Quran ini diturunkan oleh malaikat Jibril, yaitu Ruhul Qudus. Sebutan Allah kepada malaikat Jibril, dan Ar-Ruhul Amin, dan Ruhul Qudus, dan juga Jibril. kunazza la rohul kudusi mir katakan katakanlah Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa Alquran ini diturunkan oleh rohul kudus oleh malaikat Jibril mir yang diterimanya dari Tuhanmu jadi Alquran dari Al-`Alam Allah azza wajalla lebih hada nafir anna alqaula arrajihah fil hadits al bahwa taala ma'nan maka dari sini dari keterangan-keterangan ini dapat kita ketahui anna alqaula arraji pendapat yang kuat yang benar terhadap hadis qudsi ini bil hadis yang disebut yaitu anna bahwa suhu yang dimasukkan dengan kafar Muhammad bahwa ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Yaitu yang dimaksudkan dengan apa yang diturunkan adalah kalamu ta'ala itala maknan yang dikufuri itu adalah kalamu makna maknan atau apa yang ter, makna yang terkandung di dalam firman Allah itu yang didustakan. Jadi bukan mendustakan Al-Qur'an secara mutlak. Bahkan tidak sampai itu. Memdustakan apa yang terkandung dalam maknanya di dalam Al-Qur'an maka dia berarti telah mendustakan Al-Qur'an. Dan itu sudah dikatakan kufur. Wa ammal laddu fa minar rasul sallallahu alaihi wasallam laakin nawhakahu 'alillah. Oh ini penjelasan makna hadis Qudsi Afdal. Maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang benar tentang hadis qudsi ini menjerontak kepada penjelasan hadis qudsi bahwa hadis qudsi adalah firman Allah secara makna wa lafduhu dan lafatnya famin minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya dari nabi, namun maknanya dari Allah ini hadis qudsi. Ini untuk membedakan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kalamullah makna wa lafdz Kalau Quran itu adalah kalam Allah baik maknanya maupun lafaznya. Sedangkan al hadis Qudsi, kalam Allah Taala maknan yaitu firman Allah Taala berupa makna wa Sedangkan lafaznya itu Nabi yang menyusun. Lakin nahu hakku anilah akan tetapi Nabi mengatakannya dari Allah. Allah Taala ya ibadikulukum dalun illa man hadaituhu ahdikum ya illa man ya arun illa man kasautuhu aksukum dan seterusnya ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis yang maknanya datangnya dari Allah namun bahasa lafadznya itu Rasul SAW yang menyampaikan bikinan Rasul seperti contoh ini maknanya dari seseorang tapi lafadznya dari orang yang membawa pesan kita diusuruh sama misalnya seseorang untuk menyampaikan pesan kepada seseorang saya datang kepada seseorang afwan ya akhi saya diutus sama fulan beliau mengatakan beliau mengatakan bahwa kamu diminta untuk datang ke rumahnya pada jam tujuh maka ketika mengatakan beliau berkata beliau berpesan itu bahasa yang saya sampaikan sudah bukan bahasa dia tapi maknanya dari dari dia nah, ini maknanya serupa itu ini namanya lafdhu fa minar rasul lakin hakahu anillah bahasanya dari Nabi namun Nabi hanya menyampaikan dari Allah Azzawajal li'annana laulamna kulbidha dikalahkan al-hadisul Qudsi yu'arfa'u sana dan quran karena kalau kita tidak memaknai, tidak mendefinisikan hadis Qudsi dengan seperti itu maka hadis Qudsi ini kedudukan sanatnya akan lebih tinggi daripada Al-Qur'an Karena baitul rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-i mubasyaratan walquran biwasitati jibril. Kenapa? Kalau seandainya tidak dimaknai seperti ini akan menjadi kedudukannya lebih tinggi hadis qudsi dibandingkan Al-Qur'an karena di dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkannya dari Tuhannya langsung dari Rabb langsung sementara Nabi menerima wahyu Al-Quran melalui malaikat Jibril Hah? baik, membedakan hadis kutsi dengan hadis yang lain apabila di dalam hadis kutsi ada perkataan ya ibadi mengisyaratkan wahai hambaku karena yang memanggil seperti ini hanya Allah satu kedua ada perkataan dari Nabi atau perkataan perawi mengunjukkan an rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaruihi an rabbi hadis ini dari rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau meriwayatkannya dari Rabnya maka ketika dikatakan bahwa Nabi meriwayatkan dari Allah, dari Rabnya itu hadis kudsi oh iya tidak semua hadis kudsi sahih, hadis kudsi sama dengan hadis-hadis yang lain ada yang mutawatir ada yang sahih ada yang hasan ada yang sahih lir ada yang hasan lir -gairih. ada yang do'if dan ada yang maudur jadi Hadis kutsi juga memiliki klasifikasi yang sama dengan hadis-hadis lainnya, oleh karenanya, oleh karenanya tidak semua hadis kutsi sahih, kecuali ditelusuri sanatnya. Ya memakai, ya, ya, iya, Asyuyuti juga mengumpulkan hadis-hadis kutsi, ada yang sampai mereka mengumpulkan arba'una hadis, hadisan kursian, yaitu kumpulan 40 hadis qudsi. Itu arba'ina hadisan qudsian. Ada lagi yang me, 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 mengambil beberapa hadis qudsi sebagian, ada lagi yang mengumpulkan, itu banyak macam-macamnya. Kadang-kadang nah, perawi hadis dia mengumpulkan saja tapi tidak melakukan penelitian tentang keabsahan hadis. Hanya menisbatkan hadis ini riwayatnya fulan, riwayatnya fulan, riwayatnya fulan tanpa menelusuri perawinya. Tanpa menerusuri salatnya Apakah bersambung Apakah salatnya sahih dan seterusnya Maka Tidak semua hadis kutsi itu sahih. dia kedudukannya sama dengan Hadis yang lain Kemudian satu ciri Yang sangat menonjol pada hadis kutsi Yang tidak diucapkan pada hadis-hadis lainnya Yaitu di dalam hadis kutsi Seringkali Langsung disitu disebutkan Allah ta'ala Allah taala berfirman. Maka ketika dari riwayat yang menyebutkan di situ bahwa Nabi SAW wasallam bersabda, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka itu ada diskusi. Sama juga ketika Nabi meriwayatkannya dari Allah, zilu rabbuna kullalailatin, zilu rabbuna ila samaid dunya kullalailatin hina yabqa thulutsul lailil akhir. roh kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap hari setiap malam turun ke langit dunia Hai ketika malam tersisa sepertiganya Hai inayaqqa surutul akhir ketika malam tersisa sepertiganya yaitu di sepertiga malam terakhir kulu maka Allah berfirman Man yadhkurhu man yang firuni, man, yang firu, man firuni, la la Barang siapa yang meminta ampun kepadaku saya aku akan ampuni. Maka di sini penggalan ini sudah masuk kepada hadis qudsi. Karena Ka yagul", yagul ini maksudnya adalah Allah taala yang berfirman. Maka ini ciri-ciri yang menonjol pada hadis qudsi. Kemudian perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an apa? Sama-sama firman Allah. Ada banyak perbedaan antara hadis kutsi dengan kalamullah. Yang pertama tadi bahwa Al-Qur'an mutawatir. Sahihnya mutawatir, tidak dilakukan. Karena langsung diterima dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi, Nabi disampaikan kepada para sahabat dan Nabi memerintahkan seorang sahabat untuk mencatat. Sehingga satu Al-Quran itu mutawatir ketika Nabi wafat semua firman Allah itu tercatat di dalam lembaran-lembaran catatan Al-Quran meskipun dalam belum berbentuk satu mushaf seperti yang sekarang ini karena kadang mereka menulis di pelepah kurma atau di pelepah pohon yang kuat atau kadang di kreweng-kreweng yang banyak itu, atau kadang di daun-daun uh, yang lebar besar dan macam-macam yang kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah beliau melakukan pengumpulan Al-Quran kodifikasi kodifikasi Al-Quran sampai disempurnakan pada masanya Uthman ibn Affan RA. ini maka Al-Quran mutawatir karena disampaikan dari Rasulullah SAW di depan halayak para sahabat semuanya Dan kemudian para sahabat meriwayatkannya kepada generasi berikutnya secara tertulis. Karena di masa Umar ibn Khattab, di masa Abu Bakar, Siddiq sudah mulai ditulis. Dalam satu kumpulan mushaf. Meskipun belum sebagaimana yang ada di tangan kita. Baru kemudian di masa Umar bin Mas Khattab yang masih hidup juga. Banyak para sahabat pencatat Al-Quran yang masih hidup. Yang mereka ini juga meriwayatkan dari Utsman tadi. Kemudian mereka Utsman menuliskan Al-Qur'an dengan digandakannya setelah penulisan ulang yaitu melalui tim penulis Al-Qur'an, kemudian disebar ke semua negara-negara taklukan Islam. Dan Qur'an-Qur'annya ada pada mereka diperintahkan untuk dibakar. Kemudian dikuburkan abunya. ini satu, Al-Quran itu mutawatir sedangkan hadis kutsi, ya seperti yang Pak Salah tanyakan tadi bahwa dalam hadis kudsi ada yang sahih, ada yang baik, ada yang hasan, ada yang mutawatir sahih, ada yang sahih lighairi, ada yang hasan ada yang hasan lighairi ada yang baik, bahkan ada yang maudung ada juga yang memasukkan hadis kudsi dan ini orang sudah sudah kelewatan hadis Qudsi aja dimasukkan apalagi hadis biasa karena dia mengaku-ngaku Allah berfirman padahal Allah tidak berfirman satu pertama bahwa seluruh Al-Quran sahih mutawatir sedangkan hadis Qudsi tidak semuanya sahih ada yang mutawatir tapi tidak semuanya ada yang sahih tapi tidak semuanya ada yang hasan tapi tidak, tidak semuanya dan banyak juga yang palsu banyak juga yang palsu, yang lemah yang tidak sai yang... E, hadis kutsi sudah termasuk di dalamnya, tapi tidak dikhususkan Karena hadis itu juga terdapat di dalam kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi. Sedangkan mereka yang mengumpulkan khusus pada hadis kutsi yaitu mengambil dari kitab-kitab ini. Nah, kutubus itu sudah hampir ditahris sama Syekh Albani nah, termasuk di dalam yang hadis hadis kutsi banyak sekali. Cuman belum ada yang mungkin secara spesifik mengumpulkan hadis kutsi ya. mengambil hadis khusyud dari semua kitab-kitab yang enam tadi kutubusinta kemudian dibuat perbabnya nah, ini mungkin ada tapi artinya belum begitu banyak kalau tidak salah sudah pernah ada sudah ada saya saya pernah pernah melihat yang eh, kumpulan dari hadis-hadis khusyud cuman tadi apakah mereka mentakrirnya atau tidak Wallahu taala kadang-kadang mereka sudah mengikuti takrir daripada kitab yang mereka jadikan rujukan Jadi sudah mengikuti kitabnya yang sudah ditahqiq sama Syekh Al-Albani itu. Banyak penerbit yang mereka melakukan tahqiq Syekh Al-Albani tidak tidak melalui penahqiqan Syekh al langsung namun pada kitab itu. Namun Syekh Al-Albani sudah mentahqiq dalam kitab ini, kitab ini, kitab ini kemudian pen, 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 pencetak kitab misalnya dia mencetak kitab Riyadhus Shalihin, Syekh al belum mentahqiq kitab Riyadu Shalihin. namun isi hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadu Shulihin terdapat pada kitab-kitab yang sudah ditakrit oleh Syah Al-Bani sehingga uh, ketika orang ini mau al uh, Riyadu Solihin dia kembalikan, oh ini riwayatnya Imam Bukhari, kembali kepada kitabnya Imam Bukhari yang sudah ditakrit oleh Syah Al-Bani, diterangkan begini oh ini riwayatnya An-Nasai kembali kepada kitab An-Nasai dengan takhrirnya Syekh Albani. Nah, Syekh Albani memilahkan sahihu dan sahih Sunan An-Nasai, sahih Sunan Ibni Majah, sahih Sunan At-Tirmizi, sahih Sunan uh, apa namanya itu? Abi Dawud. Juga ada kitab dhaifnya, dhaif Sunan Abi Dawud, dhaif Sunan Tirmizi, dhaif Sunan uh, Ibni Majah, dhaif Sunan An-Nasai. Jadi ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang Sahih terdiri dari Sahih dan juga dari Hasan. Yang do'ir terdiri Dari yang Dhaif sama yang Maudhu. Dengan seperti ini Maka kalau kita cari di kitab Sahih Sunan Abi Dawud Misalnya tidak ditemukan Berarti dia ada di Dhaif Sunan Abi Dawud Yaitu kumpulan-kumpulan hadis lemah Yang terdapat di dalam kitab Sunan Abu Dawud Rasa ini fakat ala muhammadin hakikatnya adalah kufur kepada kepada Al-Qur'an. Dan kita katakan di sini ada masih ada dua yaitu bahwa perbedaan Al-Qur'an dengan hadis qudsi, bahwa hadis qudsi ada yang dhaif. Pertama, Al-Qur'an semuanya sahih sedangkan hadis qudsi ada yang dhaif. Kedua, bahwa Al-Qur'an disyariatkan untuk dibaca di dalam salat setelah Fatihah. Namun meskipun sama-sama kalamullah firman Allah, hadis qudsi tidak boleh dibaca di dalam salat akan membatalkan kalau kita baca. Meskipun itu adalah firman Allah. Meskipun bunyinya jelas Ya ibadikum kullukum illa man Fastahduni ahdikum ya ibadiku lakum arun illa man kasautuhu fastaksunu aksunkum ya ibadiku lakum jahin illa man at'amtuhu ad fastat'imuni ad'umkum Terus meskipun ini nggak bisa kita baca di dalam salat ini. Kalau Alquran quran disyariatkan untuk dibaca di dalam salat, namun hadis qudsi tidak boleh dibaca di dalam salat. Ketiga bahwa membaca Al-Quran memiliki pahala yang lebih tinggi dan secara khusus setiap hurufnya dijanjikan dengan satu ke, kebaikan dan satu kebaikan bernilai 10 kebaikan sampai 700 kebaikan sedangkan membaca hadis ia ya berpahalanya seperti orang mempelajari tolabul ilmi seperti mempelajari ilmi jadi membacanya tidak memiliki tujuan ibadah secara khusus Kemudian Al-Qur'an itu kalamullah lafat dan maknanya sedangkan hadis qudsi Al-Qur'an Al hadis qudsi adalah lafatnya dari nabi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Yang kelima apa ini? ini itu yang keempat tadi, empat macam tadi. bahwa Al-Quran itu ada yang mutawatir Al-Quran mutawatir semua sedangkan hadis kutsi ada yang baif ada yang sahih, ada yang baif dan seterusnya Al-Quran itu membacanya itu ibadah secara khusus sedangkan hadis kutsi bukan Al-Quran itu disyariatkan dibaca di dalam salat sementara hadis kutsi tidak disyariatkan kemudian apa yang keempat tadi Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya dari Allah sedangkan hadis qudsi hanya maknanya yang dari Allah, lafaznya dari Nabi SAW alaihi wasallam. Di sana ada berapa lagi perbedaan cuman saya lupa. Uh, yang itu menunjukkan adanya perbedaan antara hadis qudsi dengan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Jadi ya, antaranya lagi bahwa membaca hadis kutsi. membaca Al-Qur'an disunnahkan hukum minimal disunnahkan berwudu sedangkan membaca hadis quds tidak dianjurkan berwudu terlebih dahulu itu salah satunya lain maka hadis quds itu tidak tidak artinya tidak kedudukannya tidak lebih tinggi dari Al-Qur'an Meskipun ia diriwayatkan oleh Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya perbedaannya bahwa hadis qudsi diriwayatkan oleh Rasul SAW langsung dari Allah. Sementara Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Ini perbedaan yang lain. Wa min kalamil Qur'an. Kalau hadis qudsi ini dianggap termasuk kalam Allah lafadznya juga dari Allah la wajada la antus bata antusbata la lahu quran maka la antus antusbita lahu ahkamul quran niscaya lafadz-lafadznya hukum-hukum Al-Qur'an itu akan ditetapkan oleh hadis qudsi seandainya hadis qudsi itu lafadznya juga dari Allah Maka dia akan ditetapkan termasuk hukumnya seperti hukum Al-Qur'an. Antus batalah makamul Qur'an sehingga tidak ada bedanya boleh dibaca dari dalam sholat dan seterusnya tadi dan harus sahih semuanya kalau lapatnya dan, eh, kalau lapatnya juga dari Allah Subhanahu Wataala. karena syariat ini. Kaidahnya tidak membeda-bedakan antara dua hal yang berkesamaan atau serupa. Waktu ulimah anahkam al Quranlah dan sudah diketahui dimaklumi bahwa hukum-hukum dalam al Quran tidak sejalan selalu dengan hadis Qudsi. itu tadi perbedaan tadi nah, tadi yang saya sebutkan contoh perbedaannya membaca hadis kudsi itu tidak dinilai ibadah seperti Al-Quran itu dibaca dan tidak boleh dibaca di dalam sholat dan lapat-lapat hadis itu tidak seperti mujizat dalam Al-Quran kalau Al-Quran ada yang bisa meniru Namun hadis qudsi bisa banyak orang yang meniru. Makanya mereka mengaku-ngaku ini dari Allah, dari Rasulullah. Hadis qudsi ini tidak tidak selalu benar karena bahasanya. Walau kana min kalamilah Kalau hadis qudsi itu adalah kalam Allah, termasuk lafadznya kalam Allah, maka hadis qudsi juga mukjizat sebagaimana Al-Qur'an mukjizat. Nah ini perbedaan lain ada diskusi dengan Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu mukjizat ada diskusi bukan mukjizat. Karena kalam Allah la yumati kalamul basyar. Karena firman Allah itu tidak ada yang dapat menandingi dari semua perkataan manusia. Wa idan ittifaqi ahli inni fi ma'alaka annau law jaa musyrikun yastajilu lisma' kalamallahu aw asma'an asma'nau al-ahadi qul si ya fala yasau yuqala juga berdasarkan sepakatan para ulama sejauh yang saya ketahui kata Syaih Muhammad bin Salah Hussaini bahwa sungguhnya ketika ada seorang musyrik yang datang kepada seseorang dari kaum muslimin kemudian meminta jaminan keamanan dirinya lalu dibacakan kepadanya firman Allah dan kita perdengarkan kepadanya hadis-hadis kutsi Maka tidak bisa kita katakan ketika kita bacakan hadis kunci inna usami akalam Allah dia sudah mendengar firman Allah belum karena meskipun itu hadis kunci itu firman Allah namun dia tidak termasuk kalam Allah yang dimaksudkan di dalam Al Qur'an karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan apabila ada orang musyrik yang datang kepadamu meminta jaminan keamananmu maka bacakanlah kepadanya firman Allah Kemudian, sampaikan kepada tujuannya. Bantu dia sampai menyelesaikan tujuannya. Maka di sini perbedaan lain. Maka ketika orang dibacakan hadits kursi dan dia tidak termasuk mendengar kalamullah, maka ini menunjukkan bahwa hadits kursi bukan kalamullah. Bukan lapatnya dari Allah. Dan inilah pendapat yang benar. Walil ulama' fiza lika kaulani. para ulama memiliki dua pendapat dalam masalah ini <tul> ini yang pertama yang pertama dari pendapat para ulama itu dan pendapat yang kedua bahwa hadis kudsi lafadnya juga dari Allah namun yang sahih yang lebih kuat, lebih rojih bahwa hadis kudsi itu maknanya yang dari Allah lafadnya dari Nabi SAW dan inilah yang insya Allah lebih kuat, lebih rojih Fa in yunsibul Kalau ada yang membantah mengatakan, bagaimana kalian membenarkan pendapat yang pertama mengatakan bahwa ini bukan bukan kalamullah Padahal nabi saw menisbatkan firman ini kepada Allah. Dia kan <kala Rabbuna, kala Allah taala. Kemudian kita katakan itu bukan kalamullah Allah taala dan ucapan yang dikatakan itu adalah hadis yang disebutkan itu ucapan Allah karena di dalam menyampaikan hadis kutsi Nabi sering mengatakan kalau ta Allah taala Allah taala berfirman kita jawab kama Allah taala Amusa wa Fir'aun wa Ibrahim Qala Musa qala Fir'aun Qala Ibrahim Sebenarnya ini seperti yang Allah firmankan Ketika Allah bercerita tentang perkataannya Musa, Ibrahim, Fir'aun Allah mengatakan Qala Musa telah berkata Musa wa'id qala Musa Li ya qawmi Ini yang mengatakan Nabi Musa Tapi bahasanya adalah bahasa Allah lafaznya dari Allah. Maknanya adalah yang dikatakan oleh Musa. Selesai. Qala Fir'aun, qala Ibrahim dan seterusnya. Ma'anna na'lam anna hadha al-lafz laysa min kalamihi wala Dan kita tahu secara pasti bahwa lafaz Allah ketika mengatakan wa id qala Ibrahimu liqala Ibrahimu ya rabbi, ami nikayba do'il mauta misalnya dan juga waqala Musa, waqala Fir'aun maka ini tidak berarti yang dikatakan Fir'aun dikatakan oleh Allah, waqala Fir'aun itu benar-benar bahasa yang digunakan oleh Fir'aun tidak perkataannya, maknanya dari Fir'aun dari Nabi Musa, dari Nabi Ibrahim dan lainnya namun bahasanya dari Allah Azza wa Jalla maka kalau ini bisa dikatakan seperti itu mengapa tidak bisa dikatakan pada hadis Qudsi? lughatahum lughatahum wa inna anhum wa inna anhum wa satu bahwa bahasa nabi musa bahasa nabi Ibrahim bahasanya fir'aun tidak sama dengan bahasa Arab dan alquran semuanya adalah bahasa Arab, dan ketika Allah menyebutkan Sipulan berfirman, Fir'aun berfirman Ibrahim berfirman, Musa berfirman berfirman, berkata maka bahasanya adalah bukan bahasa Arab Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi mas Fir'aun itu berkata dengan bahasa kaumnya yang bukan bahasa Arab namun Allah terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan lafad dari Allah, dengan estetika bahasa dari Allah retorika yang tinggi tadi sehingga Al-Qur'an tidak dapat diserupai oleh siapapun Allah hanya menukilkan, meriwayatkan dari mereka yang menunjukkan yang demikian ini karena kisah-kisah yang tersebut di dalam Al-Qur'an antara yang satu dengan yang lain Berbeda dalam panjang, pendek, dan lapalnya. Kadang di ayat ini, Allah masih berbicara panjang lebar. Detail tentang Nabi Musa AS. Di surat yang lain, Allah berbicara pendek dengan bahasa yang berbeda dengan yang pertama. Karena Allah menyampaikan makna dan bukan menyampaikan bahasa. Nah ini Wa di dhalika yunsibu wa ilayhi tetap Allah menisbatkan ucapan itu kepada kepada orang yang mengatakan mimma ya dulu ala anna Allah Subhanahu wa taala yang qulu bil makna. Perbedaan panjang pendek dan lapat-lapat cerita-cerita dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menukilkan ucapan itu secara makna tapi tidak secara lafaz. Dan tetap Allah mengatakannya, ini perkataan Musa, ini perkataan Ibrahim, ini perkataan Firaun, ini perkataan Haman dan seterusnya. Ini seperti contohnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 27 Allah berfirman Wa id qala wa qawmihi. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya Inna bara'u um mimma Sungguhnya aku berlepas diri baraun artinya bariun terlepas diri mimma ta'budun dari tuhan-tuhan yang kamu sembah. Illallazi fatharani kecuali aku hanya menyembah kepada Tuhan yang telah menciptakanku yakni Allah Subhanahu taala. Maka di sini Allah mengingatkan mengatakan wa id qala ibrahimu dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata Li'abihi kepada ayahnya wa qaumihi dan kepada kaumnya Innani suhunya aku Itu bahasanya Allah Bukan bahasanya Nabi Ibrahim Innani baro mimma ta'budun Suhunya aku berlepas diri dari Tuhan Tuhan yang kalian sembah Ini makna bahasanya Maknanya dari Dari perkataan Nabi Ibrahim Tapi bahasanya adalah dari Allah Lahatnya Itu maknanya Subhan Az Zukhruf ayat 26-27 Contoh lain ndah tidak pernah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam seperti hadis-hadis yang lain cuman hadis yang lain tidak menisbatkan langsung kepada Allah tapi menisbatkan kepada diri Nabi namun Nabi menerimanya juga dari Allah Subhanahu Wa Taala
1: contoh lain adalah
0: perkataan Nabi Musa Alisalam dalam surat Al-A'raf ayat 128 di situ Allah berfirman pola Musa liqaumihi berkata Musa kepada kaumnya istainu billah kata-kata istainu billah minta tolonglah kepada Allah ini perkataan Nabi Musa, tapi bukan dalam bahasa Arab dan juga dengan bukan gaya bahasa seperti ini, namun dibahasakan oleh Allah dengan bahasa Al-Quran yang bahasa Al-Quran itu adalah bahasa, bahasa Allah juga istainu billah maka ini adalah terjemah ataupun ter, terjemah apa yang dimaksudkan oleh Nabi Musa di dalam perkataannya. Juga ketika Allah berfirman tentang Firaun, qala lil mala'i inna hadzal alim dalam surah suara ayat 20 ayat 34. Berkata Firaun kepada Lalu malah kepada para hulu balang ataupun para pejabat di lingkungannya, yaitu penasehat penasehatnya. Inna adalah sahirun alim ini Musa ini adalah seorang penyihir yang hebat yang handal. Nah, sahirun alim seorang penyihir yang hebat. Maka maknanya dari perkataan ini adalah maknanya dari Firaun, namun. bahasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah, sampai di sini wa insyaallah kita akan lanjutkan nanti penjelasan dari perkataan bima an bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi karena ini akan masih panjang. tapi kafi bihadza wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa alihi wa juma'in walhamdulillahirabbil alamin subhanallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.